0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer sydfynske fortællinger. Velkommen til podcast. Jeg hedder Anifobian og er studievært. Og i dag har vi fået besøg af Peter Møller Hansen, der er historiker og forfatter. Og for halvandet år siden, der kom du altså med bogen Troskab. Og i dag skal det jo handle om, ja, jeg skulle til at sige, nazismens udbredelse på øh, Sydfyn og på hele Fyn. Og så lidt om, øh, hvordan det lykkedes at få øh, for fynboer, med ind i de forskellige nazistiske organisationer. Men skulle vi ikke starte med at, øh, at gøre det sådan lidt personligt? Fordi en af hovedpersonerne i din bog, det er jo Elif, ikke?
1: Hans mor var øh, fra Tyskland, og hans far var fra Danmark. Vokset voksede op med en familie, som øh, sværget troskab til den ideologi. Og, øh, og hele vejen fra han, var, fra han var rigtig ung, der blev han sådan set podet med, med, med den her ideologi fra hjemme fra hjemmefronten, men også fra et lokalt miljø, som han beskæftigede sig
0: med, som var nationalsocialistisk indstillet. Og det er jo ham, der er, kan man sige, hovedpersonen i bogen. Vi kommer tilbage til den familie, fordi der er også lidt spændende omkring hans far. Men når man ser tilbage på det, så kan det jo, kan det jo virke mærkeligt, at det alligevel var så forholdsvis nemt for nazisterne at få medløbere.
1: Ja, det kan det måske, men det er jo altid... I i bagklodskabens evigt klare lys, at man tænker sådan på det her tidspunkt, der er der tale om en ideologi, som som først lige er begyndt at vinde fodfæste i Europa, op igennem 30'erne, og hvor alle de forestillinger, vi jo i dag knytter til til ideologien med med koncentrationslejre og jødeforfølgelser og den slags, endnu ikke var var trådt i kraft. Så plus at man så, hvordan den nationale opblomstring, den fulgte med Hitler, så, som, som Elif Rasmussen også blev meget imponeret over ved det, at hans bedstemor kom fra, fra Tyskland og fortalte med meget rosende toner omkring øh, det, den store fremgang, der var blevet skabt i det, i det nazistiske Tyskland. Så.
0: Men hvad er det, der er så, så spændende ved, ved Elef Henry Rasmussen?
1: Jamen det er jo, at han er en brik i et større puslespil, som så også knytter sig specifikt til Sydfyn, fordi det er igennem det nationalsocialistiske miljø her, på, faktisk her i Svendborg, at han, at han bliver formet i en retning, hvor han til sidst ender med at, have, at være blandt de, de, de mest højt rangerede danskere i det tyske Waffen-SS. Altså de tyske og ender med at være på Østfronten i en som sagt ret høj funktion, og hvor han oven er kommandør for en hel bataljon af danskere. Og det har alt sammen haft sit, hvad skal man sige, sin start her i Svendborg.
0: Men udover Elef Henrik Rasmussen, så er der jo også andre, der deltager. Hvordan kommer nationalsocialismen til udtryk på Fyn? Jamen det gør den ved, at, at, at det danske nazistparti, det er NSAP,
1: som blev stiftet i 1932, de beslutter sig for selvfølgelig også at oprette forskellige afdelinger rundt omkring i landet. Og det var faktisk sådan, at medlemstallet, hvis man kigger på det, på Fyn, lå under landsgennemsnittet. Der var, hvis man kigger i op kartoteket som at et kartotek, hvor alle, som meldte sig i det, er anført, så lå det på et par 1300 medlemmer, og det er målt fra 33 til 44. Men det betyder ikke, selvom at, at, at det tal er relativt lavt, at der ikke var et nationalsocialistisk miljø. Fordi det var der helt bestemt. Og der er utrolig mange navne, man kan tage fat på. Jeg synes måske, en af dem, som, som er særlig interessant, det er øh, en fynbo, der hedder Ejner Våben. Øh, som, øh, der kan man sige, at, øh, at Svendborg er har, har indhaver af den lydet flotterende rekord, at have opfostret Danmarks første nationalsocialist. Um, og han er en ret interessant person. Han blev født her i Svendborg i 1902, og øh, var meget aktiv i spejderbevægelsen, og sagde allerede meget tidligt i ud, at han ikke ville blive en turist. Um, og det blev han bestemt heller ikke. Uh, hans livsmotto, det lød, at det heroisk rigtigt frem for det fejt fornuftige. Og det var blandt andet sådan set på baggrund af, af den kommunistiske revolution i Rusland, at han var af den opfattelse, at Danmark var i fare. Og det fik han så bestyrket senere hen under et studieophold i München, inden Hitlers magtovertagelse. Og der stiftede han bekendtskab. Det gør ham også mægtigt interessant, fordi han faktisk stiftede bekendtskab med ikke bare den nationalsocialistiske bevægelse i Tyskland, men han kom helt tæt på alle de store navne, inklusiv Hitler selv. Og hans højre hånd Himler og Daré og Göring, og han blev personlig venner med rigtig mange af de her mennesker. Helt centrale figurer i det, i det nazistiske Tyskland. Øhm, og han lavede faktisk også et interview med Hitler tilbage i 1930, hvor Hitler personligt viste ham rundt i München bagefter. Og øh, efter han kom hjem derfra, jamen, så var han jo fyr og flamme og, øh, og blev meget aktiv i, igennem, eller, i DNSAP øh, oppe igennem 30'erne. Men, øh, som jo var det danske nazistparti. Som var det danske nazistparti, lige præcis. Men han ragede så øh, uklar med lederen af de danske nazister, nemlig Fritz Clausen. Og øh, han oprettede derfor sit eget parti som han kaldte for Dansk Nationalsocialistisk Parti, hvor han i den sammenhæng øvrigt også udgav et ugeblad ved navn Hagekorset i en kortere tidsperiode. Og så lavede han en masse nazistiske bøger og artikler igennem årene, blandt andet den måske mere kendte, som hedder Danmarks politiske historie i rasebiologisk betydning fra 1938, som altså emmer af alt det her raceteoretiske, der fulgte med nazismen. Uh, og han fik faktisk også oprettet en, en afdeling, en nazistisk afdeling her i Svendborg i uh, 34 som en af de allerførste på Fyn. Men uh, var til gengæld også en person, som aldrig rigtig fik vind i sejlene. Altså han døde på en eller anden måde lidt ud, sådan i hvert fald i datidens uh, nationalsocialistiske sammenhæng, og melder sig så i det tyske SS i 1944, hvilket vidner om hans politiske ståsted, eftersom det er ret sent at melde sig, der er alle folk godt klar over, hvad vej vinden blæser. Men der melder han så og bliver såret i Frankrig og ender så med at blive hjemsendt til Danmark i krigens i sidste fase i 45. Og han har lavet en personlig beretning, hvor han, hvor han fortæller om det indtryk, det gjorde på ham øh, at se øh, med egne øjne Berlin i flammer, øh, da han skulle hjem til Danmark. Og han fik så fem års fængsel og endte med at de tre. Og efterfølgende, der har han så levet et, et ret tilbagetrukket liv, øh, hvor han blandt andet var ansat i mange år på Rigsarkivet. Det er meget interessant. Og, øh, og fastholdt fastholdt jo også sine ideologiske synspunkter øh, helt frem til sin død i 97 og bidrog som skribent til alle mulige europæiske højernationale nationale tidsskrifter. Øh, så han var en øh, han var en ret interessant figur.
0: jeg ja, undskyld, altså Ejner Wogen var kan vi sige sin hovednavn inden for dansk nazisme, men hvordan ved man noget, om, hvordan kommer det fra en engageret spejderleder? Til nazist.
1: Jeg tror, det er rigtig, rigtig individuelt. Altså hvis du kigger på Elle Frasmussen, som er hovedpersonen i min bog, jamen, så har det at gøre med, øh, Altså, du kan, f- du kan få mennesker til at tro på alt, hvis du øh, fodrer dem med det fra de små af. Og det kan du også i dag. Du kan også få øh, helt unge børn øh, til at ville springe sig selv i luften i en ideologisk tjeneste. Det handler om, hvad du bliver, øh, hvad du bliver fodret med, som sagt, fra barns ben. Ikke? Og for Elefrasmusens vedkommende, der har det så været fra familien og fra, fra lokale aktører. Ikke? Og hvad det har været for egne våben, det er jo meget svært at svare på. Men jeg synes, hvis man sådan skal kigge på sådan mere overordnet igen, hvis man lige vender næsen tilbage mod Fyn, så var det sådan, at DNSAP i 1936 besluttede sig for at opdele landet i sysler, en sådan form for amter, med sådan der underhørende herrede og byer og, og distrikter og afdelinger. Og der blev Fyns syssel eksisteret fra 35 til 45, og inden for det tidsrum havde det ni forskellige sysselledere. Og for nu at tage fat på en af dem, som jeg synes er interessant, og som også spiller en, en central rolle i den historie, som Ville Frasmussen fortalte, så er det en, der hedder Holger Bering Bryl. Holger Bering Bryl var en del af en flok, som alle sammen var meget involveret i, i den danske nationalsocialisme under besættelsen. Han var landsretsaffører med kontor i Vestergade i Assens. Og ja, har hørt som sagt til blandt DNSAP's ledende skikkelser, og han var også en overgang øh, stormfører i SA, og, og var i, i, også tæt på at blive valgt til Folketinget øh, i 39 og, øh, og i 1940, det er sådan set, der han sådan for alvor begynder at vise sig i den forskning, som, som jeg lavede i forbindelse med L.F. Rasmussens øh, manuskript, fordi der var han øh, meget aktivt involveret i værvningen af de SS-frivillige på Fyn. Øh, og han kom faktisk også øh, senere til selv at lade sig værve, øh, og kom til at gøre tjeneste i det, der hed Division Viking og var på officersuddannelse, sågar i 1942. Og der blev han hjemsendt. En lidt interessant historie også, fordi han angiveligt blev hjemsendt, fordi han ikke kunne tilslutte sig verdensanskuelsesundervisningen, som jo var det helt centrale i, det, i, hvad skal man sige, i den nazistiske lære, når man skulle uddanne dem til officerer. Det var jo, at de skulle have de, ret, de såkaldte rette holdninger. Og dem kunne han altså ikke rigtig tilslutte sig, så han blev sådan set sendt hjem og efterfølgende udstøt af både SS og det danske nazistparti. Øh, og bliver efter krigen så idømt øh, seks års fængsel, som, som senere bliver nedsat til fire. Øh, og hvis man så kigger lidt på de, igen på de her øh, sysler, øh, så var det sådan, at, øh, at, at Fyns syssel bestod af 15 herder, øh, og hver herde havde så en hærsleder. Og hovedpersonen i min bogs far, som også hed Elf, men som så hed Elif Thorvald Rasmussen, Uh, han, uh, han, blev faktisk, uh, han blev faktisk herresleder uh, under besættelsen. Han indmeldte sig i partiet i 1939, og uh, var så, uh, blev så herresleder, som sagt, og var varetog indmeldelser i partiet og propagandavirksomhed, og uh, var ifølge dokumenter, vi, jeg fandt fra dengang, uh, ret uh, kendt for sine udfordrende taler uh, i nazismens navn. Og da Frikorps Danmark bliver oprettet i 1941, der drev han et værvekontor fra deres eget hjem på Øksenbergvej her i Svendborg. Hvad han dog sådan ret hurtigt måtte droppe, da den lokale modstand blev for stor. Og så venter han sådan set, ja der kan man måske lige indskyde, at det her med værvelokaler eller værvesteder, det var der så blandt andet hos ham i Øksenbergvej, men det var der sådan set fordelt ud over hele over hele Fyn. Der var værvesteder i Absalonsgade i Odense og i Damgade i Assens og i Vestergade i Forborg. Så det var sådan meget strategisk fordelt ud. For Jelle fars vedkommende, der tager han overlov fra sine funktioner i Danmark i 1943, hvor han melder sig i SS, i det der hed SS Rønken Sturmband, som var en enheder, der tog rundt og rønken fotograferede for tuberkulose i fronten. Og ifølge eget udsagn der øh, meldte han sig, fordi han anså det som, som sin pligt at melde sig, fordi begge hans sønner gjorde tjeneste på Østfronten, nemlig hovedpersonen Elef Rasmussen og hans bror, som begge to havde meldt sig under de faner. Og der er øh, faren så øh, aktivt tjenestegørende frem til 44, hvor han øh, bliver sendt hjem, og i stedet øh, træder ind i det forhatte Sjalborg-korps i Ringsted, hvor han bliver overtropsfører. Og der er hans grænslutter, hvor efter han bliver idømt to års fængsel for sit, øh, for sit virke, og det er virkelig en ret interessant, fordi Ellef Rasmussen og hans bror, øh, da de kommer hjem, bliver begge to dømt. Moren bliver dømt, <coughs> undskyld, Moren bliver dømt for, sit, for sin involvering øh, i, øh, med den tyske besættelsesmagt, og faren lige så. Så det er en hel familie, der bliver der bliver der bliver dømt og bliver jo fuldstændig, kan man sige, splittet ad ved det ved det efterspil, der knyttede sig til retsopgøret.
0: Så nævnte du nogle, øh, nogle forskellige organisationer. Jeg tænker, vi måske lige kan slå, slå fast. Det var SA, DNSP, NSU og, og SS. Hvis vi starter med DNSP, det er jo partiet, ikke? DNSP, det er partiet, ja. Og partiet har så øh, fuldstændig imiteret
1: af det tyske nazistparti har så forskellige undergrupper, kan man sige. De har et... Øh, et SA, som er sådan en halvmilitær organisation, og så har de NSU for de lidt yngre, som er nationalsocialistisk ungdom, og dem har de haft fordelt ud over hele landet. Blandt andet havde SA, de havde leget et areal ved Kratholm i Bellinge, som blev indvidet i juli 1936, og igennem årene blev der så også oprettet en del NSU-afdelinger, det blev kaldt for følger på Fyn og også i det øvrige i Danmark, og der var jo den anden fynbo, som var en pioner i den danske spejderbevægelse, som hed Karl Stenner, som var med til at genoprette NSU i midten af 30'erne, efter at der igennem en længere periode havde været intern uro i partiet. Og der blev faktisk også oprettet sådan en afdeling i 1939 i Svendborg. Og det var Elle Rasmussen, hovedpersonen i min bog, som var med til at stifte den sammen med en håndfuld kammerater. Det var kun fem stykker. En interessant ting det er, at han nævner en af dem, som var med i den, det var justitsminister og Elmqvists søn, Bernd Elmqvist. Jeg har ikke kunne fået verificeret det, men det er i hvert fald, hvad han fortæller. Og blev så det, man kalder for hirtfører for Afdelingen. Og det lyder alt sammen meget stort, men når man kigger på Fyn i forhold til nogle af de sådan lidt større byer med København og andre større byer i Danmark, så var det ikke, fordi de talte specielt mange mennesker. Altså, det var et meget, meget beskedent antal, hvis du kigger på både SA og NSU. Øh, de lavede stå for parader og for bevogningsopgaver og, og ja, den slags, ikke? Og Jelle Frasmussen, han, han fortæller på et tidspunkt om et større anlagt møde øh, fra det NSAP, som blev afholdt i 1939. Øh, I Fyns Forum, på Sortebrød Torv i, i Odense, Æh, hvor, øh, hvor de netop blev sat til bevogtningsopgave. fordi KU'erne, som jo var deres store modstandere, øh, de prøvede at sabotere foretagendet, så, så var det dem, der stod for at skulle, at skulle øh, give dem nogen på snuden og smide dem ud. Æh, og, og så nogle møder i øvrigt, nu var det så lige det, jeg nævnte, hvor delt Rasmussen deltog øh, i, på Fyns, i Fyns Forum, de blev holdt alle mulige steder. Der blev holdt øh, møder på Hårby Krog og på Kverndrup og på noget, der hedder Kav, der kender du sikkert Kavline Amalie Lund her i Svendborg. Så altså, de var sådan set, de var faktisk ret synlige i Svendborg, trods et beskedent antal.
0: Men efter besættelsen, er det vel ikke helt så nemt at være tilhænger af nazismen? Nej, det kan du
1: sige. Og så alligevel, så var der jo masser, der... Altså, Elefra Smussen, da han fik at vide, at, at, at det gik op for ham, at de var blevet besat, der tabte han fuldstændig lysten til at skulle være en del af det. Og ikke desto mindre så formår nogle af de her lokale aktører, som han ser op til, at få ham overbevist om, at det er den danske stat, der er svag. Og at man skal glædes sig over, at der, nu, at der nu er kommet muligheden for, at man faktisk kan få lov til at vise over for Tyskland, at man ikke er nogen, nogen vattede, en vattet ungdom, som ikke er klar til at, at tage kampen op mod det, som jo, det jo i virkeligheden i deres overbevisning eller deres optik handler om, nemlig kampen mod kommunismen. Det er jo det helt centrale omdrejningspunkt, ikke? Det er det, som man skal ud og kæmpe mod. Så fred være med, om man skal træde i en, anden, i en fremmed militær uniform. Og, og det gjorde de. Det var der masser, der gjorde de. Der var masser af SS-frivillige, som, som meldte sig under, under 2. verdenskrig, og der var faktisk også en del her fra Fyn. Det var sådan, at man i 1940 opstillede man et regiment fra tysk side, som hed Regiment Nordland. Og det skulle, intentionen var, at man derigennem skulle samle nordiske frivillige øh, i en fælles germansk Og det er det altså før oprettelsen af Frikorps Danmark i 1941. Så det vil sige, at det er sådan set også før, der bliver været på et, på et antikommunistisk grundlag. Øh, og denne her værvning, den er, det er en meget interessant øh, historie i virkeligheden, fordi den, øh, fra 1941, hvor Frikorpset bliver oprettet, der er det jo fuldstændig almindeligt kendt, at det er det, man melder sig til. Men i 1940, der var det faktisk hemmeligt, Okay. Øh, man øh, mindede en værueoffensiv i foråret 1940 fra tysk side, som var hemmelig, fordi den stred imod den indgåede samarbejdsaftale, der var mellem den danske stat og Tyskland. Og ledelsen herunder især Fritz Clausen i SAP var kraftigt imod det. De havde ikke lyst til at skulle frigive eller frigøre øh, gode danske øh, nationalsocialistiske mænd, som i deres optik men blev jo presset til det. De havde jo ikke noget valg. Det var besluttet fra fra øverste hold i Tyskland, at det skulle oprettes, og der skulle værves i Danmark, og så kunne man sådan set vælge, om man ville indordne sig under det fra dansk sidste side, eller om de bare skulle gøre det selv. Så derfor valgte den SAP alligevel at, at, at bidrage til den værvning. Og der var der så forskellige danske aktører i de forskellige landsdele, som blev involveret. Og der blev den førnævnte Holger Bering Bryl netop en nøglefigur, fordi han... Han og en række særlige tillidsmænd i partiet de holdt forskellige foredrag øh, hvor de opsøgte arbejdsløse unge og, og også unge som allerede var indrullerede i SA og, og NSU for at overtale dem til at melde sig og man løj faktisk for dem man foregav over for dem at der var tale om et politisk kursus af, 6, af 3-6 måneders varighed og at man efterfølgende ville komme tilbage til Danmark og kunne bestride høje stillinger i hvad man forventede ville blive et nazistisk Danmark anført af Fritz Clausen sådan gik det jo som bekendt ikke men det var i hvert fald det incitament, som folk de sagde ja eller nej til. Og øh, der er faktisk øh, min egen morfar, øh, som øh, var fra Assens, han, øh, han øh, har skrevet en, en beretning, en personlig beretning om, hvordan han indgik i noget samarbejde med øh, Sikkerhedspolitiet på Fyn, hvor han øh, på, deres, øh, på deres opfordring øh, deltog i partimøder og også deltog i øh, i de her værgemøder for så efterfølgende at afgive informationer til Sikkerhedspolitiet om, hvad der foregik. På det her tidspunkt var man jo øh, alvorligt nervøs for, at der vil blive tale om et skifte, hvor man vil indsætte en nazistisk øh, regering i stedet for vores demokratisk valgte. Så der var, havde man stor interesse i at vide, hvad foregår der til de møder. Og han fortæller i sin upublicerede beretning, hvordan han og en gruppe på en, et par 35 unge, blev, blandt andet blev inviteret med hjem til Bryl i sommeren 1940 i, øh, i Bryls ville i Assens på en beretningen unavgivet en vej imellem øh, Ny Vestergade og Sønder Boulevard. Og der blev der ifølge øh, min morfars beskrivelse drukket Sodermand og sunget danske nationale sange, øh, alt imens at, at Holger Bryld selv lå henslængt i en, øh, i en liggestol og, øh, og roste dem for deres nordiske heroisme og deres beslutning om at melde sig under fanerne. Og når der så var et passende antal af unge, som var interesseret fra alle byerne, Forborg, Nyborg, Svendborg, Odense og Asens, så skulle de give møde på sessioner, som øh, var, fandt sted rundt omkring øh, i henholdsvis Odense og i Svendborg. I øh, Odense der benyttede man øh, Hotel Bristol, og i Svendborg der foregik det på det gamle Vandals Hotel, som, øh, som ligger jo nede her i Gadsgade nummer 33. Øh, der ligger i dag en kvikli, øh, Og sådan er det sjovt, hvordan tiderne skifter. Men øh, det var der, det foregik. Og øh, dem, som så... Øh, kom igennem de her meget, meget skarpe undersøgelser, der knyttede sig til, til den her vævning øh, som jo selvfølgelig også omfattede, af, at de skulle leve op til nogle meget skarpe, racemæssige krav. Øh, ja, de blev så sendt videre øh, til uddannelse i Østrig i det her regiment Nordland. Der var utrolig mange, der faldt fra. Altså på den session, hvor hovedpersonen i min bog deltog, der var der cirka 30, der mødte op, og ud af dem, der var der tre der blev udvalgt, hvoraf han var en af dem. Og de bliver så sendt videre til uddannelse i Østrig, hvor de, det var der ca. 300 danskere, der samlagt gjorde, gjorde hen over sommeren og frem mod årsskiftet 1940. Og der var også rigtig mange fra Fyn, eller ikke rigtig mange, er i Det er svært at sætte præcist antal på, men jeg kan i hvert fald konstatere, at hovedpersonen i min bog, Elfrasmussen, Rasmussen, han omtaler et, en, 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 en ganske mange, som, som også var fra den her egen. Men det er altså flertallet af dem, der sig så værve til det her. De kom fra København og Sønderjylland. Og de kommer så til at, at indgå i Division Vikingskampe på Østfronten. Og så sidenhen så kommer Frikops Danmark jo. Øh, hvor der også var øh, Fynboer, der meldte sig til det. Øh, men det er svært at finde noget materiale, der sådan helt præcis fortæller, hvor mange danske frivillige, der kom fra Fyn kontra andre egne. Øh, så man må i hvert fald bare notere, så at der var øh, en vis andel af dem, der kom herfra. Og at jeg jo samlet set også var... 2-3 der faldt, og altså simpelthen døde på Østfronten, og deraf har øh, en vis andel jo så også været her for Fyn. Øhm, og det er sådan set, hvad kan man sige, det er sådan set historien omkring det, så er der jo hele efterforløbet, efter de kommer tilbage, for hele Frasmusens vedkommende, da han kommer tilbage til, til Danmark og, og, og bliver dømt i retsopgøret og får afsonet sin straf, der har han jo ligesom alle andre haft rigtig svært ved at finde fodfæste. Det er svært i et lokalt miljø at skulle finde så til rette, når alle ansætter når man har det stigma på sig, at man er landsforræder. altså Det er et stærkt prædikat og bære med sig, øh, som gjorde, at han ikke kunne få jobs her. Lige så snart de fandt ud af hans fortid, så blev han simpelthen fyret øh, med den baggrund, at øh, en af hans, øh, hans arbejdsgivere sagde, at han fandt ud af det, at man ikke kunne byde kunderne og skulle få besøg af sådan en som ham, han var sælger. Så han ender med, ligesom mange andre, at søge til andre egne for, for Elle Frasmussens vedkommende. Der tog han til Sønderjylland, som er rent øh, geografisk årsager var mindre findeligt stemt over for folk med hans fortid. Og der formår han faktisk at, at få rigtig stor succes som skibstræder og blive en, en velhævende mand.
0: Men det er alligevel spændende, ikke, næste gang man skeder handle i Kvikli byen, at vide, at det der sessionen var?
1: Ja, der kan man så notere sig, at der har man både holdt møder og haft de første hold inden den 20. juni. Så vidt jeg husker, blev det holdt i 1940, blev der holdt en større session der, hvor hovedpersonen i min bog, han blandt andet, blev udvalgt.
0: Og din bog, Truskab, er, den år landet op bagen, men er altså jo stadigvæk aktuel og værd at læse. Hvis vi lige slutter af med, hvorfor valgte du at bygge bogen omkring Elif Henry Rasmussen? Hvad er det, der er så spændende ved ham? Jamen, nu er det jo sådan, at kan man sige rent tidsmæssigt,
1: at vi er ved at nå et punkt nu, hvor det, hvor det kører på sidste vers for dem, der er tilbage. Og som besættelsestidshistoriker med særlig interesse for danskere, der, i, der gik i tysk tjeneste, der var det en ganske unik mulighed lige pludselig at stå på en person, som var... Øh, ja, selv sagt i live, men ikke blot øh, i live, men også ufatteligt skarp i sin hukommelse. Jeg stiftede bekendtskab med ham i forbindelse med et interview, jeg skulle lave af ham øh, til mit øh, speciale tilbage fra øh, den tid, hvor det afsluttet det på universitetet. Og der kunne jeg mærke, at han var så skarp at, øh, i sin hukommelse, at der var grobund for at lave øh, et større stykke arbejde med ham. Og det at få førstehåndsberetningerne... Det er der noget særligt ved. Det er også spændende at sidde og, og, og lede efter ting i arkiv og bevares. Det synes jeg faktisk også er spændende. Men det der med at sidde over for en, der bare kan sidde og fortælle helt detaljeret øh, med datoer. Altså han havde n- noget, der nærmest virkede som en autistisk hukommelse. Og jeg må sige, at nogle gange, når han kom med ting bare sådan frit fra hoften, og jeg var i stand til at gå ind og prøve at lede efter øh, verificering af det, der fandt jeg ud af, at han kunne huske øh, helt eminent. Så derfor faldt det naturligt for at tænke, okay, jeg kan lige præcis nå at få chancen for at lave sådan et biografisk værk med en person, som, som har en hukommelse, der, der har gjort, at det er øh, i al beskedenhed blevet det mest den mest detaljemættede militærhistoriske skildring fra en dansk frivillig til dato.
0: Og tænk at finde sådan en, et vidne, der har været med.
1: Det er, er, er som sagt sjældent, og jeg, og jeg vil mene, at det begynder at nærme
0: sig punktet, nu hvor det umuligt. Vi er nødt heldigvis at få dig ind til vores podcast, det vi er rigtig glade for. Peter Møller Hansen, tak fordi du deltog. Velbekomme, og tak fordi du er her.